0: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا مع الحديث التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في فصل من كتابه الجواب الصحيح أحاديث تتعلق بصفة نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية وأخلاقه أيضا عليه الصلاة والسلام نعم. قال الشيخ
1: الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين في كتابه الجواب الصحيح وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه
0: نعم أورد هذا الحديث وهو عند الدارمي قال عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين الثنيتان وهما أربعة أسنان في مقدمة الفم ثنتان في الأعلى وثنتان في الأسفل هاتان هما الثنيتان ثنتان في الأعلى وثنتان في الأسفل تحتهما وبعدهما الرباعية ويقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفلج الثنيتين أفلج الثنيتين أي أن بينهما فرجة ليستان متلاصقتين بينهما فرجة وهذا يعد من الجمال اذا كان خلقة هذا يعد من الجمال اذا كان خلقة اذا كان كانت الثنيتان بينهما فرجة غير متلاصقتين فإذا كانت كان كذلك خلقة فهذا يعد من الجمال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن متفلجات للحسن لماذا يعمد يعمدنا الى ذلك لاجل الجمال لاجل الجمال هذا فيه جمال ولكن انا قلت لكم يا اخوان هذا فيه جمال اذا كان خلقه اما ان يذهب الواحد ويفلج ولا المراه تفلج فهذا محرم ولا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه أما من خلق هكذا مفلج الثنيتين فإن هذا يعد من الجمال قال أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه وهذا الحديث الذي أورده هنا رحمه الله وهو عند الدارمي حديث ضعيف هذا الحديث لا يصح وقد قال الهيثمي رحمه الله وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف وكذلك جاء في حديث هند بن ابي هاله ربيب نبينا صلى الله عليه وسلم ابن خديجه وحديثه في الشمائل للامام الترمذي رحمه الله جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفلج الاسنان هذا في حديث هند بن ابي هاله عند الامام الترمذي في الشمائل كان مفلج الاسنان وهو موافق لهذا الحديث الذي بين أدينه حديث ابن عباس عند الدارمي ولكن حتى حديث هند بن ابي هاله لا يصح وقد ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى نعم وروان
1: ابن عمر رضي الله عنهما قال ما رايت احد انجد ولا اجود ولا اشجع ولا اضواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ورواي الدارمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت أحداً أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أموراً تتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وأمراً يتعلق بخلقته أما الأول فقال ما رأيت أحداً أنجد والنجدة النجدة هي شجاعة في القتال ومسارعة في الإقدام. النجدة هي شجاعة لكنها شجاعة في القتال وسرعة في الإقدام وسرعة في الإقدام. يقال الرجل النجد وهو الشجاع المقدام الذي يمضي في الأمر الذي يحجم عنه غيره. يمضي في الأمر الذي يحجم عنه غيره. ولهذا هذا الأمر الذي ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولأنجد والنجدة هي شجاعة لكن هي شجاعة خاصة شجاعة خاصة فيها سرعة الإقدام ولسرعة الإغاثة فهي نجدة قال ولا أنجد ما رأيت أحدا أنجد وبعد ذلك قال أجود وأشجع ولا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول قال أنجد ثم قال ولا أشجع والنجدة قلنا تتعلق بالشجاعة بل هي شجاعة خاصة فيها هذه السرعة سرعة الإقدام والمضيف الأمر الذي قد يحجم عنه الناس فهي شجاعة لكن شجاعة تعلق بأمر خاص كأن فيها الزيادة إقدام ومضيف أمر يتركه الناس ويحجب عنه الناس سرعة فيها سرعة في الإجابة والإغاثة وقوله هنا جامعا بينهما لا ما رأيت أحدا أنجد ثم قال ولا أشجع قال الملا القارئ في شرح الشفا ولا يبعد أن المراد بالجمع بينهما المبالغة في وصف زياده الشجاعه المبالغه في وصف زياده الشجاعه هذه من الاخلاق العظيمه التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحلى بها وهي خلق الشجاعه بل لم يكن ثمه احد انجد منه صلى الله عليه وسلم تلك الشجاعه التي فيها الاقدام وسرعه الاجابه وسرعه الاغاثه والمضيف الامر الذي يحجم عنه الناس هذا كان من اخلاقه صلى الله عليه وسلم فلعل الجمع بين هذين ما رايت احد انجد ولا اشجع لاجل ما ذكرت لكم وهو ان هذا للمبالغه في وصفه بالشجاعه صلى الله عليه وسلم وهو كان اشجع الناس عليه الصلاه والسلام لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين خرج يقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على الشجاعة خرج يقاتل بنفسه وهذا يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثمة أحد من الناس أشجع من نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا في باب القتال فكان يقدم عليه الصلاة والسلام ويقاتل صلى الله عليه وسلم حتى كان الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وهم في القتال معه يحتمون به ويلذون اليه وان اشجعهم من يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في حومه الوغى ويقدم عليه الصلاه والسلام قال البراء بن عازب وكل هذا سيأتي معنا في الحديث يذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كنا إذا احمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البأس قال نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الشجاع للذي يحاذي به يعني يكون قريبا منه عليه الصلاة والسلام وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة بدر قال ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وهو أقربنا إلى العدو وفي غزوة حنين وهي غزوة عظيمة وقع ما وقع فيها للصحابة من الوقوع في كمين هوازن وثقيف فاختلط الأمر، وقد سأل رجل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال له أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، يعني في تلك الغزوة لم يفر، فلقد رأيته وأبو سفيان آخذ بخطامي ناقد بغلته البيضاء وهو يوجهها اليهم ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب يعني مع ذلك الذي وقع والنبي صلى الله عليه وسلم على بغله كما قال الحافظ بن كثير بغله لا تصلح لا لفر ولا لكر ولا لهرب ثم يعرف باسمه قال ابن كثير ليعرفه من لم يعرفه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة ويقول أن النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ابن كثير علق على هذا الحديث في تفسيره قال هذا غاية ما يكون في الشجاعة هذا غاية ما يكون في الشجاعة يعني الآن وقع في كمين والصحابة اختلط عليهم الأمر لما وقعوا في كمين هوازن وهم قد قالوا إن لنهزم من كثرة ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته يعرف الأعداء بنفسه ويوجهها إليهم ويقول أن النبي لا كذب ابن عبد المطلب هذا غاية ما يكون في الشجاعة كما قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكر الحديث في تفسيره وقال هذا رحمه الله تبارك وتعالى ومما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنجد الناس أنجد الناس في سرعة إغاثته واستجابته شجاعة مع سرعة إغاثة واستجابة وهذا حديث سيأتي معنا من حديث أنس لما فزع أهل المدينة يوما من صوت فخرجوا إلى جهة الصوت فإذا بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم راجع من قبل الصوت علق السيف في عنقه وهو على فرس عري عري لأبي طلحة ويقول لهم لم تراعوا لم تراعوا يعني لا تخافوا ولا تفزعوا كان أول الراصدين لذلك الصوت خارجا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الصوت فلذا كان أنجد الناس وأشجع الناس صلوات ربي وسلامه عليه قال ابن عمر ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود هذا أيضا يتعلق بخلق من الأخلاق وهو خلق الجود بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق مبلغا عظيما مهما حاول أحد من الناس أن يصل إليه فلن يصل إلى ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله تعالى عنه يجود وإذا جاء زمن الخير يتضاعف جوده، وهذا من توفيق الله له فكان إذا أتى رمضان يضاعف ذلك الجود ويتضاعف منه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس سيئة معنا فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام ما سُئل شيئا صلى الله عليه وسلم في الدنيا إلا أعطاه شيئا من أمور الدنيا إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم ما سُئل ما رد سائلا عليه الصلاة والسلام بل كان يأتيه السائل وهو ليس عنده ما يعطيه فينظره انتظر لعله ياتينا اذا اتانا اعطيناك فكان لا يرد سائلا عليه الصلاه والسلام بل كان الشيء الذي يحتاجه هو عليه الصلاه والسلام اذا ساله احد من الناس اعطاه صلوات ربي والسلام عليه جود عظيم هذه امراه جاءت ببرده اليه وقالت له يا رسول الله نسجتها بيدي لاكسوكها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها ودخل ولبسها عليه الصلاة والسلام فقام رجل وكان بين أصحابه فقال يا رسول الله أكسنيها يعني اعطيني هذه البردة ليلبسها قال أكسنيها فقاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم فدخل صلى الله عليه وسلم بيته لينزعها فلام الصحابة ذلك الرجل قال سألته بردته وقد علمت أنه محتاج إليها ثم ذكر الرجل السبب أنه ما سأله, ما سأله تلك البردة إلا لأجل أن تكون كفنه وكانت كذلك كما قال سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال فكانت كفنه هاتيك البردة صارت كفن وهو أراد لتكون كفنه ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل شيئا كان هو محتاجا إليه فأعطاه صلى الله عليه وسلم ولما فتح الله جل وعلا عليه بعد الغزوات وحصلت الغنائم كان يعطي عطاء عظيمة صلى الله عليه وسلم يعطي من الناس الشيء العظيم يتألفهم مع الإسلام كما جاء في حديث صفوان بن أمية أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم بغض الناس الي فما برح يعطيني إلا وهو أحب الناس الي يعطيه ويعطيه يتألفوا عن الإسلام جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كان جوادا صلى الله عليه وسلم ثم إن هذا الجود لا يتعلق بالمال فقط جاد بنفسه خرج مقاتلا مجاهدا عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده وددت أني أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل يقاتل ويخرس صلى الله عليه وسلم هذا جود بنفسه جاد بجاهه والجود كل الجود هو الجود بالجاه أن يجود الإنسان بجاهه من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها هذا جود بالجاه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا وقال من مشى مع اخيه في حاجه حتى يثبيتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام هذا كله في الجود بالجاه والنبي صلى الله عليه وسلم جاد بجوهه جاد بجاهه هذا مغيث زوج بريره لما اعتقت بريره ما احبه ان تبقى مع مغيث ومغيث يحبها وياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى بريره يحدثها في شأن مغيث وهذا جود بجاهه عليه الصلاة والسلام جود بجاهه يحدثها في أمر مغيث أن, أن أن تبقى تحته وهي اعتقات وهو زال عبدا فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس جود بالمال ولا جود بالنفس ولا جود بالجاه عليه الصلاة والسلام قال ابن عمر ولا أجود ولا أشجع كما ذكرنا ذلك أيضا قال ولا أضواء. من رسول الله صلى الله عليه وسلم اضوا من الوضاء وهو مصدر الوضيء من الحسن والنظاره والبهاء وقد قال ابن عمر لحفصه في حديث لا يغرك في اثر لا يغرك ان كانت جارتك اوضا منك قال في لسان العرب اوضا يعني احسن منك أحسن منك فقوله هنا ولا أضواء هذا من الحسن هذا من الحسن لا أحد أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم أضواء أحسن منه صلى الله عليه وسلم وتشمل الحسن وكذلك النظارة والبهجة فهو كان وضيئا عليه الصلاة والسلام جاء في رواية ابن الشيخ لهذا الحديث بدل ولا اضوا ولا ارضى قال ولا ارضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون تصحيفا ويحتمل انه ثابت وله معنى ولا ارضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون ولا ارضى منه باليسير فكان يرضى باليسير عليه الصلاه والسلام او يقال ولا ارضى منه صلى الله عليه وسلم اي اسرع رضا من غضب يقع فيسرع في الرضا بعد الغضب ولا ارضى منه صلى الله عليه وسلم هذا اذا كان هكذا ارضى وليس تصحيفا وانما هي اضوى وحديث ابن عمر هذا رضي الله تعالى عنه اصله بالصحيحين من حديث انس الذي سياتي معنا عند المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الذي قال فيه أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس أحسن الناس هذه أضواء أجود أجود الناس أشجع تدخل فيها أنجد وأشجع التي ذكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله وعن
1: أنس رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أم بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أم سليمة ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب من الطيب أخرجه في
0: الصحيحين ثم أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا قال عندنا يعني نام نومة القيلولة نام نومة القيلولة قال عندنا يعني في بيتهم في بيت أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنها قال المهلَّب في هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودَّة وتأكيد المحبَّة ذكر ابن حجر رحمه الله يعني ان يعني يقيل الانسان الكبير عند معارفه من اقاربه وانهم رحم فيقيل عندهم ويكون في هذا ادخال للمحبه واثبت لها ما لم يكن انسان مكثرا ما لم يكن الإنسان مكثرا وهذا يدل ايضا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب ويقيل عند في بيت ام سليم رضي الله تعالى عنها وارضاها فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام قال فقال عندنا فعرق عرق صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال عندهم نام على جلد عليه الصلاة والسلام نام على جلد وهذا جاء في غير هذه الرواية في صحيح مسلم وغيره ومنها قول أنس وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش على قطعة أديم يعني جلد على قطعة جلد على الفراش وفي رواية قال أنس كان يأتينا فيقيل عندنا فتبسط له نطعا فيقيل عليه فتبسط له نطعا يعني جلدا فيقيل عليه صلى الله عليه وسلم وطبعا الجلد إذا نام عليه إنسان فعرق فإن العرق يجتمع فيه العرق يجتمع فيه بخلاف مثلا لو كان فراشا فإن الفراش يمص العرق من قماش فراش من قماش فيمص العرق لكن لما كان من جلد فإذا عرق الإنسان وينام على جلد، فإن العرق يتجمع ولهذا جاء في أثري وذكرت لكم قال وعرق واستنقع عرقه يعني تجمع عرقه في ذلك الجلد الذي نام عليه صلى الله عليه وسلم قال وجاءت امي بقاروره امه ام سليم بنت ملحان بقاروره والقاروره الاناء من الزجاج وهي جاءت بالقاروره غرضها ان تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم تجمعه من اين؟ تجمعه من الجلد وليس من بدنه وانما تجمع العرق من الجلد لان العرق تجمع في الجلد الذي كان نائما عليه صلى الله عليه وسلم قال فجعلت تسلك تسلت العرق فيها تسلت العرق يعني تمسحه وتتبعه قال النووي رحمه الله أي تمسحه وتتبعه بالمسح تسلته كأنها تأخذ بإصبعها العرق فتجمعه من ذلك الجلد ثم تسلته بالقارورة فيجتمع عندها بالقارورة وجاء في رواية أخرى أنها كانت تنشف ذلك العرق ثم تعصره في القارورة يعني كأنها كانت تحمل العرق بشيء فيمص مص ذلك العرق فتنشفه من الجلد ثم تعصره في القارورة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم نائم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم قال فجعلت تسلث العرق فيها يعني في تلك القارورة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم ثم لما استيقظ قال أنس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين ما هذا الذي تصنعين يعني من سلت العرق في القارورة ما هذا الذي تصنعين من جمع هذا العرق وسلته في القاروره قالت رضي الله عنها هذا عرقك نجعله في طيبنا ثم قالت وهو اطيب من طيبنا هذا عرقك نجعله في طيبنا يعني نجمعه في القاروره ونجعله في طيبنا اما تجمعه في القاروره التي التي فيها الطيب او تجمعه ثم تضيفه الى الطيب سبحان الله عرق النبي صلى الله عليه وسلم تطيب به الطيب هو ذاته طيب طيبهم الذي يتطيبون به يضيفون اليه عرق النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد طيبا فقالت رضي الله تعالى عنها هذا عرقك نجعله في طيبنا يعني نطيب به طيبنا لانه اطيب من طيبنا لان عرق النبي صلى الله عليه وسلم اطيب من طيبهم عليه الصلاة والسلام قالت وهو أطيب من طيبنا فيا ذكرت له لماذا نجمع العرق نجمع العرق يا رسول الله لأن عرقك أطيب من طيبنا بل نطيب به طيبنا بل نطيب به طيبنا وجاء في رواية أخرى أنها قالت له رضي الله تعالى عنها يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا فقالها أصبت. قالت نرجو بركته لصبيانها فقالت أصبتي والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بآثاره من عرق وشعر رضي الله عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة يفعلون ذلك من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام ثم فيما يتعلق بهاتين الروايتين لماذا تجمع الطيب لنجعله في لماذا تجمع العرق لنجعله في طيبنا فهو اطيب من طيبنا يطيبون به طيبهم والثانيه بركه لصبيانهم والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك فقالها اصبتي اقرها على ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولا معارضه بين قولها انها كانت تجمعه لاجل طيب لأجل طيبه وبين قولها للبركة بل يُحمل على أنها كانت تفعل ذلك للأمرين معاً كانت تفعل ذلك للأمرين معاً لأجل أن يستعمل كطيب ويطيب به طيبهم ولأجل أن يتبرك به لصبيانهم وهذا كله كما قلت من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام والشاهد في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير العرق وإلا ما جمع العرق في قرور كان كثير العرق وكان عرقه صلى الله عليه وسلم أطيب من الطيب صلوات ربي وسلام عليه نعم.
1: وروى الدّامرمي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلك طريق فيتبعه أحد لا يسلك طريقا لا يسلك طريقا فيتبعه احد الا عرف انه قد سلكه من طيب عرقه.
0: قال جابر رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلك طريقا فيتبعه احد. يعني يمشي في تلك الطريق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يراه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخذ هذا الطريق ومضى. ثم ياتي احد فيمشي من تلك الطريق التي مشى فيها صلى الله عليه وسلم حتى وهو لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا عرف أنه قد سلكه يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى من هذه الطريق كيف يشم رائحة عرقه صلى الله عليه وسلم الذي هو أطيب من الطيب عليه الصلاة والسلام أطيب من الطيب وهذا سبحان الله قد يكون يعني واحد من أصحابك مثلا تعرفه يستعمل نوع من العطر معينا ويكون جيدا وقوي الرائحة وطيب يكون في المجلس في الغرفة تدخل تقولهم كان فلان هنا لاعتيادك تلك الرائحة التي يستعملها ذاك الطيب الذي يستعمله تقول فلان كان موجودا هنا وهكذا الواحد من الصحابة يأخذ طريقا سلكه النبي صلى الله عليه وسلم قلت وهو لا يراه فيشم تلك الرائحة الطيبة لعرقه صلى الله عليه وسلم فيعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك ذلك الطريق وهذه الأحاديث هذا الذي قبله في بيان طيب عرقه في بيان طيب عرقه صلى الله عليه وسلم وهذا مما أكرمه الله جل وعلا به فربه جمله سبحانه وتعالى حتى إن عرقه صلى الله عليه وسلم له رائحة طيبة هي أطيب من الطيب قال النووي رحمه الله وهذا مما أكرمه الله تعالى ثم نقل قال العلماء كانت هذه الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم وإن لم لم يمس طيبا ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقات الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسته المسلمين فضلا على أن ريحه طيبة وعرقه صلى الله عليه وسلم أطيب من الطيب كان صلى الله عليه وسلم يستعمل الطيب ايضا كان يستعمل الطيب عليه الصلاه والسلام فان الملائكه تاتيه بالوحي فلاجل هذا كان يتهيا بالطيب ويطيب صلى الله عليه وسلم والملائكه تكره الرائحه الكريهه فكان يتطيب صلى الله عليه وسلم طيب الرائحه هو وعرقه اطيب الطيب ويتطيب صلى الله عليه وسلم وايضا تطيبه هذا لاجل مجالسته للمسلمين ولهذا الانسان يستحب له ان يتطيب تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا اذا كان يجتمع مع المسلمين في مجالس الذكر ولا حلق العلم ولا في لقاءاتهم التي يلتقون بها ولا في مجامعهم ولا في افراحهم اذا اجتمعوا فيتطيب الواحد للقياه للمسلمين ومجالسته لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب أيضا لأجل أنه يجالس المسلمين عليه الصلاة والسلام وكان يحب الطيب يأمر به ويحبه عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة كما في الحديث الذي رواه النسائي قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب حبب اليه النساء صلى الله عليه وسلم وذلك من جهه زياده التكليف ليزداد اجرا عليه الصلاه والسلام فتزوج وحببت اليه النساء لاجل انه لان لاجل ان هذا فيه زياده تكليف وهذا يتبعه زياده الاجر والثواب فيقوم بشؤون زوجاته واهل بيته عليه الصلاه والسلام محتسبا فيؤجر وهذا من معاني حببت إلي من دنياكم النساء وأيضا قيل لأجل أن النساء ممن تزوجهن ينقلون عنه صلى الله عليه وسلم ما يكون في بيته ويكون في ذلك النفي لما كان يدعيه المشركون من أنه صلى الله عليه وسلم ساحر أو كاهن فينقلون حاله في بيته صلى الله عليه وسلم من هذين الأمرين ولاجلهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب الي من دنياكم النساء والطيب هذا الامر الثاني حب اليه الطيب فكان يحبه وكان يامر به ويحث عليه الناس رغب صلى الله عليه وسلم في الطيب لمن اتى لمن ياتي الجمعه وهذا مجلس من مجالس المسلمين واجتماع من اجتماعاتهم فحث عليه صلى الله عليه وسلم وكان يحبه ومع أنه كان يحب النساء ويحب الطيب وحبب إليه النساء والطيب من هاته الدنيا لم يكن ذلك ليلهيه عن أصل ما خلق له عليه الصلاة والسلام خلق له الخلق وهو عبادة الله سبحانه وتعالى ودفعاً لما قد يتبادر من أن هذا مما يلهي ويشغل قال وجعلت قرة عيني في الصلاة في نفس الحديث حُبِّب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني هذه الأمور التي يحبها ليست من الأمور التي تشغلني عن عبادة الله سبحانه وتعالى قال وجعلت قرة عيني في الصلاة الصلاة التي فيها مناجاة لربه سبحانه وتعالى حببت اليه فهي تسمو جعلت قره عينه فيها فهي تسمو عما حبب اليه في هذه الدنيا من الطيب والنساء قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يتكلم عن الطيب قال لما كانت الرائحه الطيبه غذاء الروح والروح مطيه القوى والقوى تزداد بالطيب وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنة ويفرح القلب ويسر النفس وينشط الروح وهو أصدق شيء بالروح وأشد ملائمه لها وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلى الله عليه وسلم أو صلوات الله وسلامه عليه انظر إلى هاتي الآثار الطيبة للطيب وهو يذكر أن هذه آثار عظيمة ثم إن هذا الطيب الذي تكلم عن, هاتي عن آثاره كان أحد المحبوبين من الدنيا لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أطيب الطيبين كما قال فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي استعمال الطيب والحرص, والحرص عليه استعمال الطيب والحرص عليه كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص عليه وخصوصا كما قلت ان المسلم يلتقي مع المسلمين ويجالسهم فان يكون طيب الرائحه متاسيا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير واحب بل حتى لو عرض عليه الطيب لا يرده لو عرض عليك الطيب فلا ترد الطيب تقبل لاجل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده وفي روايه من عرض عليه ريحان كما في روايه مسلم فلا يرده فانه طيب الريح خفيف المحمل هذا التعليل من عرض عليه طيب فلا يرده ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الطيب فانه خفيف فانه طيب الريح ما دام طيب الريح هذا مما يدخل السرور على النفس الرائحه الطيبه وقد سمعت كلام الامام ابن القيم رحمه الله هاتي الفائدة النفيسة خفيف المحمل ليس شيئا ثقيلا تأخذه تضع في جيبك وما تحس به خفيف المحمل يعني خفيف الحمل ليس ثقيلا فلأجل هذا نهى عن رد الطيب عليه الصلاة والسلام من عرض عليه طيب أو ريحان فلا يرده بل يقبل سواء عرض عليك لتأخذه هدية أو عرض عليك لتطيب نفسك فتأخذ وتطيب أو عرض عليك كهدية في قارورة مجموعا فتأخذه فتقبل هذا ولا ترد الهدية التي هي من الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يرده ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم لأنك تستفيد منه من جهة أنه طيب الريح ومن جهة ليس فيه من المشاق لأخذه فهو خفيف الحمل تأخذه وتضعه في جيبك أو تستعمل ولا يكون له شيء من الآثار عليك إنما الآثار الطيبة وهذا في الأصل ولهذا يكره رد الطيب الا لعذر كما يقول النووي رحمه الله الا لعذر هل له ان يرد الطيب في احوال لان يعني الامر يتعلق بتفصيل لو مثلا عرض الطيب هذا كهديه لعامل او مسؤول في شأن قد قضاه للمهدي فمثل هذا ترد الهدية هذه ترد لا يأتيك يقول لك هذا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من عيض عليه طيب فلا يرده لأنه قال هدي العمى الغلول فمثل هذا الطيب لا يؤخذ لو مثلا جاءك إنسان بطيب وتعلم بأنه متيقن أو يغلب على الظن بأن هذا الطيب قد سرقه واغتصبه وأخذه من غيره بغير حق وقال لك خذ هذه هدية ولا خذ طيب نفسك لك أن ترد ولا يقول لك النبي صلى قال فلا ترده الان ترد هذا لان هذا ما يجوز لك ان تستعمله وانت تعلم بانه محرم انه مغصوب ومسروق ولو مثلا كنت محرما بحج او عمره وجاك انسان وقال لك خذ هذا الطيب طيب نفسك الان ترد الطيب لانك يعني محرم لا يجوز لك ان تستعمل الطيب فترد هذا الطيب لان يعني في هذه الحال كما يقول ابن العربي رحمه الله هذا مردود باصل الشرع مردود باصل الشرع لانه لا يجوز للمحرم ان يستعمل الطيب ولا يجوز لك ان تستعمل طيبا محرما ولا يجوز لك ان تاخذ طيبا هديه على عمل قمت به انت ماجور عليه فيكون من 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 الغلول كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى الامر في مساله لو اعطاك الانسان طيبا لتطيب نفسك إما أن تطيب نفسك وإما أن يعطيك طيباً لتحتفظ به كهدية في قارورة. ولكن هذا الطيب كريه الرائحة. كريه الرائحة. لا يتحمله الإنسان، ربما بعض الناس وهي تدخل بسابقاتها التي ذكرت يتأثر من استعماله للطيب. عنده حساسية. يتأثر من استعماله للطيب. ولا مثلاً الطبيب الجلد قال له أنت لا تبع الطيب على الجلد ولقاله لو طيب أحد بالطيب في القارورة وحكها على جلده لا تحك انت على جلدك الطبيب أعلم بحاله مثل هذا يرد الطيب ويبين رده مع البيان أعطاك قارورة قال تفضل طيب نفسك قال أنا ما أستطيع أن أستعمل الطيب أنا مريض وعندي حساسية جلد ولا حساسية لا أستطيع أن أشمه ونحو ذلك فتبين وترد في مثل هذا لا باس به لكن الامر يتعلق بما اذا كان الطيب كره الرائحه واحنا الاصل لما نقول الطيب هو طيب الرائحه لكن يا اخوان كاين بعض الطيب يسمى طيب ومسك وتشتريه والمسك هو اطيب الطيب كما صح النبي صلى الله عليه وسلم وتشتريه فاذا به رائحته مقززه ما ما تستطيع ان تتحمله ثم اصلا الناس يختلفون الناس يختلفون والاذواق مختلفة بعض الناس يتحمل ان يستعمل هذا النوع وبعضهم لا يتحمل ان يستعمل هذا النوع الان لو جاءك انسان بهذا الطيب على الاحوال التي ذكرت اما ان يكون كريه الرائحه عندك حتى وكان عنده طيب كريه الرائحه ما تتحمل هذه الرائحه فهل ترد هذا الطيب قلنا ثمته حاله إما أن يعطيك القارورة فهنا تأخذ ولا ترد الطيب لا يرد تأخذ هذه القارورة واعطاك جاب لك هذا مسك وقال هذا مسك اشتريته من مكة وهذا مسك كذا وهدية وقدمه لك وانت قرأت قال هذا مسك الحجر الأسود وتقول هذا ما أتحمل أن أضعه مثلا قال ما أتحمل هذا من أنواعه الآن تقول له لا, لا أقبل لا خلفت السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ترده وانتانا لو أخذته في قرورة ما استعملته وما, وما ضرك حتى وانت تعرف أن مثل هذا النوع شديد عليك تتأثر به فتأخذ هذه القرورة وتحتفظ بها ولا كانت تهديها لغيرك وتستفيد أخوك جاء يدخل السرور عليك بهدية فتقبل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية وأنت هذا مما لا يلائمك لك أن تهديه لكن السنه هنا قال فلا ترده لا ترد هذه الهديه واقبل منه الطيب الطيب لا يرد فاقبل منه هذا الطيب الثانيه ان اعطاك لتطيب نفسك وشممت الطيب فاذا رائحته كريهه وهو طيب ورائحته كريهه هل ترد ترد فلان يتاثر أعطيتك انت لتطيب نفسك وتقول لي هات في وجهي ورد رد هذا رديت عليه الطيب وقد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يرده من يعرض عليه طيب او ريحان في روايه فلا يرده وانت ترد الطيب وتخالف السنه فهنا الانسان له ان يستعمله حتى تشوف هذا الطيب من من اكره الطيب اليك ريحته كريهه تستعمله حتى تاخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم رد الطيب وحتى لا يتاثر من اعطاك لتطيب نفسك وهو جاء يريد إدخال السرير عليك بتطيبك فتستعمل شيئاً من ذلك الطيب تطيباً لخاطر الرجل وأخذاً بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يرده كما قال الشيخ باز رحمه الله وكما قال الشيخ محسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى حتى في هذه الحال ولا يرد الإنسان الطيب أما إذا كان الطيب يتأثر به من جهة أن عنده حساسية وما يتحمله له أن يرد ويبين كما وضحت آنفا أما إذا كانت القضية قضية شيء من الطيب وبعد ذلك يمكن أن تمسحه ويمكن أن, أن, أن تصبر يزول لكن أنت تأخذ بخاطر من أعطاك وأيضا تتأسى تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في عدم رضي الطيب فلا ترد الطيب وتستعمل ذلك الطيب هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم قال رحمه الله
1: وفي حديث أم معبد المشهور لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو وأبو بكر ومولاه ودليلهم وجاء زوجها فقال صفيه لي يا أم معبد فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن
0: أورد رحمه الله حديث أم معبد أو شيئا من حديث أم معبد وحديث معبد حديث طويل في قصة هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومروره بدارها عليه الصلاة والسلام وحديث أم معبد هذا حديث مختلف في صحته الإمام الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه والحافظ بن كثير رحمه الله قال ان قصه ام معبد مشهوره مرويه بطرق يشد بعضها بعضا وبعض العلم يرى ضعفه فالاجري رحمه الله قال سمعت ابا داوود ذكر حديث ام معبد فجعل ينكره ويقول اخشى ان يكون مصنوعا يعني الكلام والسجع والشعر فاما الشاة واللبن فلا لأن فيه قصة الشات واللبن هذا يصححه أما ما كانت تقوله من بعبد والشعر الذي ذكر بعده فيقول هذا فيه نظر هذا فيه نظر وأنكره أبو داود رحمه الله
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله حي <حدث> على الصلاه حي على الصلاه حي على الفنا
0: وفي حديث أم معبد المشهور لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو أبو بكر ومولاه ودليلهم هو أبو بكر الصديق صاحبه ورفيقه في الهجرة عليه الصلاة والسلام قال ومولاهم عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقض عبد الله بن أريقض كان هادياً وخريتاً عارفاً بالطريق وكان مشركاً والنبي صلى الله عليه وسلم استعان به ليدله على الطريق في هجرته. قال: وجاء زوجها فقال: صفيه لي يا ام معبد. قالت رايت رجلا ظاهر الوضاءه. هذا كما في حديث ابن عمر ولا اضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الحسن والبهاء. قالت رايت رجلا ظاهر الوضاءه حلو المنطق. حلو المنطق يعني حلو الكلام. حلو الكلام ولذيذ الكلام وصفت كلامه صلى الله عليه وسلم فهو حلو الكلام ولذيذ الكلام عليه الصلاة والسلام ثم قالت عن كلامه فصل قالت حلو المنطق فصل أي منطقه وكلامه فصل ولعل المراد بقولها فصل أي أنه حق ليس بباطل أي أنه حق ليس بباطل قول فصل كما في القرآن يعني قول ليس بقول حق ليس بباطل قد يكون هذا المراد وهو كذلك قوله صلى الله عليه وسلم حق وليس بباطل أو يكون مراد بقولها فصل أي أنه يفصل في كلامه فكلامه بين كلامه بين يفصل في كلامه يقول هاتي الكلمة ثم الكلمة وهذه الجملة وهاتي الجملة فكلامه بين او يكون مراد بقولها فصل اي كلامه وسط كلامه وسط ليس بالقليل ولا بالكثير ولهذا بعدها قالت قالت فصل لا نزر ولا هذر لا نزر يعني ليس بالكلام القليل ولا هذر يعني ليس بالكلام الكثير الفاسد ليس بالكلام الكثير الفاسد فمعنى فمن جمله ما يقال في معنى قولها فصل أي أن كلامه صلى الله عليه وسلم وسط ليس بالكلام القليل الذي لا يوصل به المعنى وليس بالكلام الكثير الكلام الكثير الفاسد وهذا معنى قولها لا نزر ولا هذر والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام ومعنى انه اوتي جوامع الكلم انه يتكلم بالكلام ذي الالفاظ القليله وتدخل فيه المعاني الكثيره قاله الزهري رحمه الله وهذا صح ما قيل في معنى انه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم بخلاف من قال اوتي جوامع الكلم اوتي القران ونعم هو اوتي القران عليه الصلاه والسلام والقران الايات تدخل فيها المعاني العظيمه والكثيره لكن الصحيح أنه أوتي جوامع الكلم هذا يتعلق بكلامه فكلامه صلى الله عليه وسلم كان قليلا لكن المعاني في ذلك الكلام مع قلته كثيرة وعظيمة يقول الكلام اليسير وتدخل فيه المعاني الكثيرة فقولها لا نز فصل لا نزر ولا هذر هي تعني أن كلامه ليس بي القليل الذي يدل على العي وعدم الافصاح ولا هذر يعني ليس كثيرا فاسدا قالت كان منطقه خرزات نظم يتحدرن الخرزات تنظم في سلك ولا في خيط وتكون مثلا عقدا يتجمل وتزين به هذه خرزات هذه الدر تكون في في خيط وتكون هكذا منتظمة تنظم وتستعمل وتزين هي تقول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأن منطقه خرزات خرزات نظم يتحدر كأن منطقه خرزات نظم يتحدر خرزات نظم يتحدر وهذا فيه بيان تناسق كلامه صلى الله عليه وسلم وتواليه تناسق كلام وتواليه تناسق الكلام كتلك الحبات حبات الدر وتوالي كلامه صلى الله عليه وسلم كتوالي تلك الحبات حين يقطع ذاك الخيط ولا السلك تتوالى الواحده وراء الاخرى فيكون هذا الكلام متواليا كلامه متواليا وغرضها من قولها رضي الله تعالى عنها كان منطقه خرزات نظم يتحدرن يعني يت... اذا قطع ذلك الخيط والسلك الذي نظمت فيه يتحدرن اي ان كلامه صلى الله عليه وسلم كلام جميل كلام جميل متناسق متوال كلام فصل حق ليس بباطل كلام فصل بين يتكلم صلى الله عليه وسلم الكلام فيكون بينا ويفهم عنه صلى الله عليه وسلم لا بالقليل الذي لا يفيد المعنى بل كلامه صلى الله عليه وسلم في المعاني العظيمه لان اوتي جوامع الكريم ولا بالكثير هذر كثير فاسد لا ينفع كلام قليل كثير ومعاني قليله او فائده لا تؤخذ من ذلك الكلام هذا ليس في كلامه صلى الله عليه وسلم نعم. وروى ابو
1: زرعه عن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا بني لو رأيته ورأيت الشمس طالعة
0: وأورد هذا الأثر عند أبي زرعة قال عن محمد بن عمار بن ياسر قال قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو يسأل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية فقالت رضي الله تعالى عنها يا بني لو رايته رايت الشمس طالعه لو رايته لو رايت النبي صلى الله عليه وسلم قالت رايت الشمس طالعه وهي تريد ان النبي صلى الله عليه وسلم له ضياء ان النبي صلى الله عليه وسلم له ضياء ونور صلى الله عليه وسلم هذا الذي تريده وقولها هذا رايت الشمس طالعه بيان لكمال ذلك النور والضياء فيه من حسنه وجماله صلى الله عليه وسلم وبهائه قالت رايت الشمس طالعه وجاء ايضا في حديث ابي رضي الله تعالى عنه قال ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في جبهته كان الشمس تجري في جبهته قال الطيبي رحمه الله شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه صلى الله عليه وسلم وهذا كله يراد منه بيان حسن النبي صلى الله عليه وسلم. حسن النبي صلى الله عليه وسلم فكان احسن الناس وكان اوضأ الناس عليه الصلاه والسلام. كانوا يتكلم اذا تكلموا عن جماله صلى الله عليه وسلم هنا يذكرون الشمس رايت الشمس طالعه كان وجهه قمر عليه الصلاه والسلام. إذا السر استنار وجهه كأنه قطعة قمر كما في حديث كعب مر معنا هذا الحديث هذا كله لبيان حسن نبينا صلى الله عليه وسلم وجماله وأن له نورا وضياءا عليه الصلاة والسلام أن له نورا وضياء صلوات ربي وسلامه عليه وطبعا لما يقال النبي صلى الله عليه وسلم له نور وضياء لا يعني بأنه يضيء لا يعني بأنه يضيء يعني في الظلماء والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في في تلك الظلمه هو يضيء صلى الله عليه وسلم، لا ليس هذا. وقد نبه الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في شرح هذا الحديث وذكر ان عائشه رضي الله تعالى عنها مره طلبت النبي صلى الله عليه وسلم طلبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يصلي ولم تره فاخذت تتحسس بيدها حتى وقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. الآن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نقول له نور وضياء وهو يضيء ما احتاجت أن تتلمس لتبحث عنه بل هو يضيء فتراه لكن يعني في ظلمه وما رأت النبي صلى الله عليه وسلم فلما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له نور وضياء هذا المراد به بيان جماله وحسنه وجمال وجهه صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك